0: Domestic Bisiklet podcast'i. Merhaba sevgili dinleyenler. Deplase podcast'te yeni programımıza Domestic'e hoş geldiniz. Ben Saygı Nihat Ünalan, Özgür Ozan ve Berk Karan'la birlikte bisiklette yaşanan gelişmelerin nabzını tutacağız. Bisiklet türlerinin tarihi ve kültürü hakkında konuşacağız. Öncelikle programımıza neden bu ismi seçtiğimize dair bir açıklama getirelim. Domestik, bisiklet sporunda takımın liderine yardım eden ana aktördür ve her başarılı bisikletçinin arkasında mutlaka domestikleri vardır. Bisiklet sporu da tıpkı hayatımıza benzer. Her birimiz kendi hayatlarımızın birer lideriyiz ve hepimizin de kahraman domestikleri vardır. Bu kimi zaman ailemizdir, kimi zaman yakın bir arkadaşımızdır. Biz de programımızı adı bilinmeyen, göz önünde olmayan ama varlığıyla bizi biz yapan bu kahramanlara adıyoruz. Domestic. Bisiklet Podcastı. Selamlar sayın
1: dinleyenlerimiz, Domestic Bisiklet Podcast'ın 12. bölümüne hoş geldiniz. Bir haftalık verdiğimiz aran merdivenin bu hafta Dofin'e ve Tour gibi e, elit yarışların olduğu bir haftayla sizlere geri dönüyoruz. Her zaman olduğu gibi ben Berk Karan, sizinle beraberim. Yine yanımda Özgür Ozan Erdoğan olacak. Hoş geldin Özgür abi. Hoş bulduk. Evet o zaman çok da zaman kaybetmeden hemen yarışlarımıza geçelim. E, Tour de France'ın habercisi Kriterium Dofin'e vardı geçtiğimiz hafta. 8 etap üzerinden koşuldu. Jumbo Wisma ise damga vurdu bir takım olarak. E, Fout van Aert iki etap aldı. Erken kutlamasaydı üçüncüsünü de alıyordu. O etapta David Godue zafere ulaştı A MFG'den. Kraliçe etap olarak adlandırabileceğimiz sekizinci etapta ise Jonas Wingego ile Primo Joglich ikilisi el ele geldiler finish çizgisine. Wingego etap galibiyetine ulaşırken Primo Joglich de genel klasman galibiyetini aldı. Wingego e, aynı zamanda etap galibiyetinin yanı sıra e, e, genel klasman da ikinci sırayı e, elde etti. Gerek 4 tane etamız kalmıştı, 3 etap kaçıya gitti. Bunlar da Total Enerji'yi karlı çıkan taraf oldu. Alexis Vujarmonu ve Valentin Veroniklesi Total Enerji takımına etap galibiyeti getirirken, Movistar'da uzun yıllar domestiklik yapan Carlos Veron ise sonunda bir etap galibiyetini ulaştı. Kendisi için de unutulmaz bir gün oldu. Bir de 4. etapta da bir zamana karşı etamız vardı. Üstünde Dünya Şampiyonu Mayıs'ı Filippo Garne ise o etamin kazananı oldu. Yani ben benim bu e, Kriterion Dauphine'den beklentilerim çok düşüktü. O yüzden beklentilerim karşılandı. Yani Roglic beklenildiği gibi tahmin edildiği gibi Kriterion Dauphine'nin e, genel klasman galibi oldu. Ama e, kendi vatandaşı Tadej Pogačar'ın Tour de France'ın favorisi Tadej Pogačar'ın gözünün bu performanslarla korktuğunu ben düşünmüyorum. Çok da etkileyici değil gibiydi e, elde ettiği watt bölü kilogram değerleri. Evet Özgür abi sen neler düşünüyorsun bu Criterium Dauphin'in edisyonu hakkında ve Roglic-Bogacar durumları hakkında ne düşünüyorsun? Roglic, Roglic-Bogacar'ın gözünü korkutabilmiş midir bu haftaki performanslarıyla?
2: Bu bisikletçiler az yarışmayı tercih ediyorlar. Birkaç tur, birkaç e, klasik e, ile Fransa turuna hazırlanıyorlar. Ve e, hani, böyle bisikletçiler olduğu için hani e, baktığımız zaman hani Roglic'in e, katıldığı bu sene üç tane yarış vardı. Bunlardan birinde ilk ona girdi ama kazanamadı. Diğer ikisini de kazandı. Paris de biliyorsunuz bu sene iyi geçirdi. Ve hani kazandı bir şekilde. Ve Dauphine ile de Fransa turu hazırlıkları yarışlarının hakimi olduğunu gösterdi bu sene. için yanından öyle söylemek lazım. Ama hani senede dediğim gibi Fogacar bu sene daha az yarıştı. E, hani o da e, klasikler döneminde eksik yarıştı. E, normalde klasikler döneminde pek e, kaçırmaz kaçır ama o bu sene kaçırdı birazcık klasiklerin bazılarını. Ve hani e, Slovenya turuna gidecek. E, Slovenya turunda onu göreceğiz. Onun hazır olup olmalarını tabii e, bilmiyoruz ama e, Roglic e, normal seviyede hazır. Fakat e, bu sene için hani henüz bir süper yıldızlaşmış veya hani yeni ben benim diyecek bir rolç görmedik ama şimdi gördük. Yombovisma iyi bir takım. Yani Yombovisma şu anda UA'dan daha iyi takım olmuş gibi görünüyor. Çünkü Yombovisma'da şu anda çok daha dengeli bir gidiş var. İşte Wukan Arts'ta bir yeşil mayo arayacak. Fransa e, Turu'nda o kesinleşti. Onu açıkladı. E, Tabi hem Yeşil Mayo'yu hem de dağlara yarıştırmak bir sporcuyu e, biraz zorla, zorluyor takımların seçimlerini. E, ama en azından e, Roglic özelinde hani Jumbo Visma ikisini birden yapabilecek bir görüntü verdi bana. E, kaçır, kaçışa gitmesini beklediğimiz etapları kaçışa bıraktılar. Kaçışa gitmeyecek etapları da kendileri aldılar. En azından Iste, isteyerek aldılar. E, gerçi e, 7. etapta e, kaçışı e, yakalamak istemedim, istediğimi tam bilemedim ama Carlos Verona kazandı. Gerçi Roglic'in önünde ama Carlos Roglic zaten genel klasmanı orada garantilemiş gibi bir, bir garantileme e, etabı koşmuştu ve e, o avantajını sağladı diye düşünüyorum. E, genel klasmana baktığımız zaman hani, Roglic'in e, çok büyük bir rakibi olmadığını gördüm en azından burada ama Hani burada birazcık kadrolar da zayıftı e, diyebiliriz. Çünkü hani e, yeterli bu yarışlara tam hazırlık yapan iyi isimlerin de e, başka yarışları tercih ettiğini gördük bu sene. E, İsviçre turu olsun, e, işte Slovenya turu gibi olsun. E, kadrolar aslında birazcık e, zayıftı. Ya mesela şöyle bir diyebilirim. Talga Hartın e, bir genel klasman... İddiası Fransa turu genel klasman iddiası olmadığını da gördük en azından mesela bugün ee, hani turu genel klasman iddiası olamayacağını gördük en azından onlar için bize bir ışık tuttu veya Damian korizo veya J.K.'in e, liderlik çabaları olsa da e, istediklerini yapamayacaklarını gördük en azından hani bu e, Doğuş'tan aldıklarım bunlardı hani F- F- e, yeşil mayo için e, iyi çek düşünüyorum hani e, Sagar'ın e, formunu birazdan e, İsviçre turunda göreceğiz. Yakın zamanda İsviçre turunda göreceğiz. Yani o yüzden Vout Van Arthel, Yeşil Bayoviç'e büyük iddiasını da gördüğümüze göre hani bu yarıştan en azından e, biraz e, kostümlü prova izlenimini aldık sadece diyebilirim. E, <Gülüyor> dediğin gibi Alexis Villermoz gibi e, Total Energies'de iyi bir isim var. O da e, Fransa turunda 2015'te bir etap kazanmıştı. Burada da bir etap kazandı. E, yani bu en azından hani bize bir postine prova oldu, diyebilirim. Başka bir şey diyemem. Evet, o zaman teşekkür ediyorum Özgür abi.
1: Belki bu Fogacar meselesine Slovenia turu öndeğerlendirmesi kısmında da konuşabiliriz zaten. O zaman hemen diğer bir etap turumuzla devam edelim. E, Hollanda taraflarında ZLM tur vardı. ZLM tur genelde sprinterlere yönelik bir etap tur oluyor. Burada da zaten 5 tane sprint etabı vardı. Yani o kadar düzdü ki burada Dağların Kralı ödülü verilmiyor. Bu 5 etabın 3'ünün kazananı Humbu genç yıldızı, genç sprinteri Olav Koy oldu. Olav Koy 3 etap galibiyetinin yanında tabii ki de zaman bonusları ile beraber genel klasmanı da Genel klasman zaferini de aldı. Diğer 2 etapta ise birinde Yakup Meroşku kazandı. Diğerinde ise Timothy Lüppon'dun galibiyeti vardı. Bir açıdan da şey olarak da bakabiliriz. Yakup Maraşko bence haksız bir şekilde e, ne diyeyim, grubun sonuna atıldığı ikinci etap olması lazım. İkinci etapta aslında finish çizgisinden ilk geçen kişiydi. Ama tehlikeli sprint gerekçesiyle galibiyeti ondan alıp Olav Koy'a verdiler. Yani o turun gidişatını değiştirebilir miydi bilemem ama en azından etap galibiyetlerinde 2-2 eşitlik görebilirdik. Yakup e, Maraşko bu sprint, sprint grubunun zayıf olduğu bir yerde en azından düzgün sprint attı, güzel bir galibiyet aldı. Kendisine zaten daha çok Asya taraflarında aldığı galibiyetle bildiğimiz için bu Avrupa'da en azından nispeten daha prestijli olan bir etap lüturol olan Zelleme turda etap galibiyeti alması kendisi için iyi bir haberdir. Olabko ise Yumbo Biznes'in sanki yeni Dylan Groenevegen olacak gibi gözüküyor. Dylan Groenevegen'e gönderdikten sonra daha doğrusu Patvan varlığından dolayı turda Fransa götürülmeme götürülmeyeceğini düşündüğü için Dylan Grönöwegen takım değiştirmişti. Onun yerine Olav Koy gibi yine bir saf sprinter bulmayı başardı. Jumbovisma bu da sanki e, takım yapılanmasının doğru olduğunu bize gösteriyor gibi. Sen neler düşünüyorsun Özgür abi Olav Koy ve Jumbovisma'nın bu yeni sprinter yapılanması hakkında?
2: Şimdi e, ZLV tur, e, Hollanda'da bir tur. E, o yüzden Jumbovisma e, zaten hani e, yiğit sprinterleri genel genç sprinterleriyle buraya geldi e, ve hani e, Olaf Koyu da iyi kullanmayı bildi en azından e, tabi e, ben hani e, Marresko'nun etabını Marresko'nun kazandığı e, izlenimindeyim hala e, o etapta Olaf Koy'a yazılmıştı ama e, hani burada etaplarda yine de hani 1 bir iki sonuçlarını almak çok e, her babaydı harcız değil e, her babaydı harcız değil derken yani hani erkekler turlarında böyle şeyler çok görmüyoruz. Bir süre etapı kazanabilmek hani Valverde veya vanart Art performansları gördüğümüz daha ancak görebiliyoruz. Tabi hani, hani turun özelliği de buna yaradı. Neredeyse tüm etaplar dümdüzdü. Hani dümdüz olmasından dolayı biraz zulüm turu olarak da adlandırabiliriz. Biz hani izleyici için zulümdü birazcık. Hani ilk ilk Hani burada iyi sprinterler var mıydı? Vardı. Bence hani Eriye Viviani veya Yanser gibi sprinterler de burada daha iyi sprinter e, olarak görebildiğim sprinterlerde Hani Marefiko da iyi ama hani Alpesi Phoenix'in birazcık İtalyan sprinter e, kıyağı yapma, hani ayağından alınmak bir isimdi. Hani çok da Marefiko'yu çok da güçlü bir sprinter olarak göremiyoruz maalesef En azından benim için öyle. Ama yine de e, hani Versport veya Viviani'yi daha büyük spintler olarak gördüğüm için en zah- iyi de vardı burada. E, hani Maletöy'e ile katarsız, katırak bunu. E, hani Viviani çok kötü performans gösterdi. Velsport gerçekten çok kötü performans gösterdi. Hani e, düz e, etapların olduğu bir turda e, geride kalmak, hani grubun gerisinde bitirmek e, çok her baba yedi harcı değil. E, Viviani bunu bile başardı. E, bir de kopuyorsunuz hani işte hani Dauphine'de gerçek konuşamadık hmm. ama Dauphine'de kötü bir sprinterlik örneği gösterdi mesela. Onun gibi e, burada da işte Sam Bersford'la e, Viviane'den birazcık e, uyduk diyebilirim en azından iyi sprinterler açısından. E, Tabi Grönöwegen'in sprinterlik geri kalamadığı e, ve takım değiştirdiği düşünürsek de Olaf Koy en azından Jumbo Visma'ya bir sprinter arayışındaki Jumbo Visma'ya ee, iyi iş yapacaktır. Tabii ki ee, fanartın gideceği turlarda ee, işi yapmayacaktır ama küçük turlarda en azından ee, Yugo Visma'nın puan almasını sağlamaya devam edecektir diye düşünüyorum. Hani iyi takımlar vardı burada. iyi isimler vardı ama hep daha çok ee, mesela Belçika turlarında iyi olan isimler bile burada pek bir iş yapamadılar. Çünkü ee, tamamen düz olduğu için splinterlere kaldı buradaki tür etaplar. Evet Özgür abi.
1: ZLM'le hakkındaki değerli görüşlerin için teşekkür ediyorum. Az çok zaten sana da katılıyorum. Bir belki Dylan Grunewagen'in sprinterliğine laf ettirmeyeceğim bu Dofine için. Jumbo biz bana sanki orada taktiksel hatası vardı gibi. Hani bu kadar yükselteli bir Dauphine'ye saf sprinter götürmek ne kadar mantıklıydı onu bilemeyeceğim ama. Yani en azından Grunewagen'e uygun olmayan profiller vardı diye düşünüyorum. Onun dışında o zaman eee ile devam edelim. Britanya'da Umsonstur koşuldu alt etap üzerinden. Yani Umsonstur'da açıkçası organizasyon ve yayın konusunda yine kötü şeyler gördük kadınlar bisikleti hakkında. Özellikle mesela ilk etapta Lorena Viebiz'in de ka- karıştı bir kaza vardı. Bariyerler çok yakın, sokaklar çok dar. Hatta son kilometreye girerken e, kenarda arabalar bile vardı. Bayağı sıkıntı yaşandı ilk etapın finishinde. Aynı şekilde diğer etapların yayınında da hani canlı izleyenler için, Eurosport yerden izleyenler için büyük bir karmaşa vardı. E, sol üst tarafta hiç böyle kaç kilometre kaldığına dair bir bilgi yoktu. 10-15 dakikada belki de arada, hani 5 dakika diyelim hadi. 5 dakikada bir sadece işte Peloton ile öndeki kaçış kurbu arasındaki zaman farkı gösteriyordu. O da yani kısa süreliğine ekrana geliyordu. E, yayıncılık açısından fiyasko bir soru olduğunu düşündüm. Bunları bir kenara bırakacak olursak, yarışta zaten alt etap vardı. Doreneviyebes'in kazayı karıştığı ilk etabı Clara kazandı. Geri kalan 3 sprint etapını Doreneviyebes kazandı. Çok şaşırtıcı olmayan bir şekilde. Aynı zamanda kendisi puan mayasunu da kazandı haliyle. 4. E, ve 5. etaplar ise e, diğer düz sprint etaplarına göre biraz daha inişli çıkışlı olduğu için belki kredici etap olarak nitelerebilirdik bu ikiliyi. E, nitekim de öyle oldu. Dördüncü etapta Grace Brown, Elisa Longo Borghini ile bir grup kurmuştu. Orada son sprinte kazanan Grace Brown oldu. Dördüncü etapta üstüne geçirdi liderlik molasını Grace Brown. Beşinci etapta ise yine benzer bir senaryo oldu ama bu sefer etap kazanan Elisa Longo Borghini olmuştu. Ama Grace Brown yine de olsa saniye değil 3 saniye farklı son etabı önde girdi Elisa Longo Borghini'nin önünde. Son etapı kazanan isim Laura Neveves olsa da Elisa Longoborgin'i 3. bitirdi son etapta. Ve aldığı 4 saniyeli zaman bonusuyla beraber. Grace Brown'un 1 saniye önünde bitirdi genel klasmanı. Ve de Womoster'un 2022 edisyonunda genel klasman şampiyonumuz. trek Segafredo Kadınlar Takımı'nı İtalya Ulusal Şampiyonu Elisa Longoborgin'i oldu. Kendisinin kariyeri için yine önemli bir zafer. Özellikle son anda aslında işte son kısımda attığı sprintle olması. Ve hani kıl payı bir saniye farklı alması da güzel bir detay oldu kendisi için. Böyle dramatik finishlerinde hastasıyız diyelim. Sen neler düşünüyorsun Özgür abi? Yani aşağı yukarı beklenen bir sonuç geldi gibi. Yani bizim Neville'in domine etmesi ve Grace Brown ve Elisa Longobur bir iki bitirdiler. Üçüncü sırada senin en azından sevdiğini bildiğim Kassia niye bir vardı? Neler düşünüyorsun bu? 6 etaplık bu hakkında. Aynı şekilde yayın
2: ve organizasyon konusunda görüşlerini alabilirsiniz. Çok güzel olur açıkçası. Özgür abi. Britanya bisikleti en azından hani kadın ve erkek bisikletini eşit tutmaya, de, dengeli tutmaya çalışan bir ülke. O yüzden de hani yarışları iyi yapıyorlar ama hani Britanya'nın koşullarından evet. kaynaklanan hani e, hem Britanya'nın yayıncılık anlayışından kaynaklanan hem de koşullarından evet. kaynaklanan garip şeyler olabiliyor bazen. İşte, e, Kilometrikli olması da canlı yayında en azından. E, böyle bir şey hani biz Eurosport'ta bir gün sonra gördüğümüzde en azından etaplarda e, kilometre akışı gördük. Ama hani ben de son etapı özellikle canlı izlemeye çalıştım. Son birkaç etapı. E, hani onlarda kilometreyi hiçbir şekilde canlı yayınlarda göremiyorduk. Bu e, gerçekten hani bir bisiklet sever için hani çok büyük acı. Çünkü hani insan ben e, bazen sessiz izliyorum. Hani özellikle canlı yayınlarda çok yarış aynı anda gittiği için. Yani, çok spor olay aynı anda gittiği için bazen sessiz izliyorum. Hani, sessiz izleyen bir insan için bazen... En azından e, ekranın bilgi olması e, iki yarışı aynı anda izlerken özellikle bir tane bazen de e, sesini kapatıyorsunuz. O zaman e, anlamayı tabi güçle güçleştiriyor. E, ben hani bu nasıl özellikle şunu söylemek istiyorum hani ben hani bu turda giderken işlim olmanın çok başarılı olabileceğini düşündük. Yani en azından hani İngiltere ne kadar Britanya ne kadar yokuşlu olabilir ki e, durumu rağmen. râme yokuşları olan bir turdu. O yüzden eştim H&M olmada iyi yokuşçu olduğunu bildiğim için eştim H&M olmada daha büyük bir şans e, ta- taşımıştım en azından e, göz önünde. E, yine Yavuz özellikle tabii ki e, ilginç yokuşlarda da işler yapabildiğini bildiğim için e, yine ondan da bir şeyler bekliyordum. E, hani klasik iyi klasikçilerin de tabii ki gidebileceğini biliyordum ama hani ben Grace Brown'dan bu kadar iyi bir performans daha az bekliyordum. Şöyle Grace Brown daha böyle Hani e, yokuş çıkabilen sprinter gibi geliyordu bana bir genel krasmancıdan çok yokuşta çıkabilen bir sprinter havası veriyordu benim için. Ama hani e, Grace Brown'un da e, yokuş e, çıkabilen sprinterden birazcık daha böyle e, genel krasmancı eğilmesi güzel oldu. Zaten e, e, gerçek klasikleri iyi koşan bir isim olduğu için hani ronde tarzı parkurlar da iyi işler yaptığı için zaten e, hani ronde Parkuru tarzı da bir parkur olduğu için burası birazcık onu da avantajını yaşadı. E Tabii e, son etap özellikle hani ilginçti çünkü son etapta e, Longoburgini e, gitti e, hani bonus saniyelere atak yaptı ve o bonus saniyelere yaptığı atak da etapı üçüncü bitirmesi de genel karşılaşmada sadece bir saniyeliğe olsa kazanmasını sağladı. Hani bu e, hani tur gibi turnallardan beklediğimiz bir bir şeydir ama hani yine de eee de böyle bir akıllı eee bir performans gösterdi. E, benim için ilginçti, güzeldi. En azından hani kadınlar bisikletinde böyle kurdalcıklara yani olduğunu görüyor gördük. Eee katarsis'e niye ama içinde bu arada tabii ki e, iyi günlerine geri dönüş sinyali verdiğini düşünüyorum. E, bir de Manly e, de e, küçük turlardan gördük. Ama ondan sonra burada da en azından idare edebileceğini söyleyebilirim. Mali de çok kötü bir tarafımı toltaya koymadı.
1: Evet o zaman teşekkür ederekten e, etaplı turlarımızı bitirdik. İki tane de üst seviyede nitelendirebileceğimiz iki tane de tek günlük klasiğimiz vardı. Bunlardan ilki Dofin'in birinci etapıyla aynı gün koşulan e, Brussels Cycling Klasik'te. Yani bahar klasikleri yani tam olarak bir bahar klasiği profiline sahip bir yarış kendisi. Burada da kazanın açıkçası kaçış grubu oldu. Kaçış grubunun kalan üçlülere sprinte girdi. Hatta hani söyleyenlerle göre dünyanın en uzun sprinti olarak adlandırılan. Artık bir süreden sonra vitesle de bayağı yükseltildiği için devir sayısı çok azdı. Hani devir sayısı çok düşüktü. Tekofan der Holny, Timo Willems ikilisi ikisi böyle beraber zar zor geldiler finish'e. Ama son anda... Takufander Horn Wilhelmsin önüne geçti ve de Brüsel Sakini Klasik'in kazanan oldu. Yani Takufander Horn 2020'de yoksa 2021'de mi? Evet, 2021'de kazandı Ciro etabının ardından bu klasiklerde de yine düzgün sonuçlar almaya devam ediyor kendisi. Yani o etabın bir şey olduğunu tesadüf olmadığını en azından bizlere gösteriyor gibi kendisi. Timo Philipsle Tobias Bayer ikisi de yine düzgün sonuçlar aldılar. Hani bu kaçış grubu önde kaçırıldığı için çok fazla yorum yapamayacağım ama zaten arkada da yine bir toplu sefnet gördük. Orada da en azından kazanan Alexander Kristoff oldu. Belki de şey olsaydı, hani Intermarche, Antegober, Tako van yakalansaydı, kaçış grubu yakalansaydı belki bu sefer yine de Kristoff'la etap, za- etap zaferine ulaşabilirdi. Absur, etap yanlış oldu. Klasik zaferine ulaşabilirdi gibi gözüküyordu. Ama bu konu hakkında görüşlerini almadın Özgür abi. Hemen diğer klasiğimizi de bahsedelim. İkisinin ikisindeki görüşleri de toplu alalım. Bir de e, e, dofinin 7. etabıyla aynı güne denkle. Hageland yarışımız vardı. Hageland yarışı da yine güzel e, Bahar klasiği olarak adlandırabileceğimiz bir profile sahipti. Yine inişli çıkışlı bazı taşlı noktalarımız da vardı. Burada da Alpes'in Phoenix'in gövde gösterisini gördük. Oscar Rizebek son yokuşta atağını yaptı. Arka taraf kendisini getiremedi. Bir Florian Seneschel öne doğru geldi. Cihani Vermiş'te hem hemen onun tek takıldı. Gitmesine hiç çok izin vermedi. Oscar Riesbeck ise o önde yaptığı ataktan sonra farkını korudu. Ve birincisi yani yine klasik seferine bu sefer Alpes'in Felix'ten Oscar Riesbeck'e ulaştı. Arka tarafta da Splint'e Cihani Vermiş kazandı. Florian Seneschel'in önünde. Böylece Alpes'in Felix bir iki bir duble yaptılar. Üçüncü sırada da Fransız Yıldız... Florian Seneşe ise podyumu tamamladı. Bu da yine biraz düşük seviyede kalması. Katılımcıların profili birazcık düşük kaldığı için az çok kazanmasını kazanabilir dediğimiz kişilerin üst sıralarda yer aldığını gördük. Evet, yani benim bu yarış hakkında çok fazla diyeceğim bir şey yok. Alpes'in Fenix ve Intermarché Avanti Robert bu iki yarışta elindeki kozları düzgün oynamışlar gibi gözüküyor. Sen neler düşünüyorsun Özgür abi bu yarışlar
2: hakkında? İlk ee, ilk olarak Brussels Cycling Classic ile ilgili başlayalım. Çünkü Brussels Cycling Classic geçen haftadan bu haftaya kalan yarışlardan bir tanesiydi. ve ee, hani e, izlediğimiz zaman hani Eurosport'ta Daphne daha sonra izledik e, ve e, hani oturduk e, yarışı e, kaçış grubunun ne zaman yakalanacağını düşünerek geçirdik. Geçirdim ben hani kendi adıma. Hani kaçış grubu bir şekilde yakalanacak. Artık burada izin vermezler. Burada arkadakiler yakaladı diye düşündürken e, Takov e, bir türlü yakalanmamayı yani ve tabi diğerleri de e, birkaç kişiyle birlikte yakalanmamayı başardılar. E, hani e, Takov van da zaten olduğu yerde kaçış galibiyetleri çok e, şüpheli veya e, beklenmedik şeyler değil. E, kaçış galibiyetleri konusunda uzman bir isim Taco Ve hani burada da e, yine e, kaçış Kaçıştan galip gelme konusunda uzmanlık oluşturmuş oldu. Hani Takovanderhoof Horn'la ilgili söyleyecek pek fazla bir şey yok. Hani Intermaşya için iyi puanlar alan bir isim olduğunu sadece söylemek lazım ve hani Intermaşya'nın değişik yerlerde etap kazanmayı iyi bilen isimlerinden bir tanesi. Ve hani baktığım zaman geçen senelerdeki yarışlarda da çok kötü değildi. Ama hep böyle orta sıralarda orta sınıf bir e, yarışçı havası veren bir isim. E, ve de o 185 kilometre kaçış grubunda kalmasının e, avantajını bu sefer kullandı. Hani geçen e, işte Ronde'de de benzer şeyleri yaptı. Ronde'de de çok uzun süre kaçış grubundaydı. Ama e, oradan kaçış grubundan e, önde kalamamıştı. Ama Lükselt Sarkı yarışlarda kazanıyorsunuz tabii ki Böyle bir isim olunca. Ee, diğer yarış için devaşları HTA'da gelenti için hani ona Belçika'nın sırada bir yan kesi deniyor. E, sektörleri var o yarışında. Hani yine hipsterler için iyi bir yarış. E, fakat baktığım zaman hani e, işte son bölümlerde yine özellikle son sektörlerde Oscar Atağı ile birlikte e, işin rengi değişti. E, ve hani ben hani kişisel olarak Şöyle bekliyordum. Vermeerçlerin çekişebileceği bir yarıştı. Özellikle e, işte Sepan Marki gibi iyi klasikçilerin e, böyle küçük bir klasikte şansını deneyebilecekleri bir yarıştı. Özellikle bir Belçika'da yetkisi bekliyordum ben bu yarışın. E, çünkü hani Belçikalılar kendi evlerinden bir kere gerekli bırakmak istemezler. E, ama hani Oscar Riesbeck'te bir Hollandalı, Alpesinde de Hollanda etkisi de var. Belçika etkisinin yanı sıra. E, onlar da tabii iyi, iyi Hollandalıları da sahipler verme e, değil. Oscar izi kazanması da normal geldi bana. Hani e, orta Hollandalıların kazandığı bir hafta diyebilirim ben bu hafta özellikle. E, o zaman öyle diyeyim. Hani orta Hollandalıların kazandığı bir hafta çünkü e, klasmanı çok yüksek olmayan Hollandalılar bu hafta e, ZLM'de de işte Brüksel'de de e, ve Dvarsoor Hetalek Alan'ta da iyi işler yaptılar. Orta seviye Hollandalılar haftası diyebiliriz bu haftaya. Çok çok mantıklı ve yerinde bir yorum oldu Özgür abi. Teşekkür ediyorum.
1: <gülüyor> Güzel bir yakıştırma oldu en azından bu Hollandalılar içinde. O zaman yine bu haftada geçtiğimiz iki haftanın yarışlarını konuştuk, bitirdik. O zaman hemen hızlıca bir önümüzdeki haftanın programına göz atalım. Domestik'in 13. bölümünde konuşacağımız üç tane etaplı yarış olacak. Şu an hali hazırda e, Tour de Suisse devam ediyor. Biz bu programı çektiğimiz sırada ilk iki etap koşuldu ama daha önümüzde alt etap var. O yüzden bir yorum yapmak için çok erken. Aynı zamanda Peter Sagan da ile beraber ciddi yarışlara geri döndü. Bakalım Utah'ta geçirdiği bu irtifa kampının antrenmanları ne kadar faydası olmuş. Eski formuna geri dönebilecek mi kendisini burada göreceğiz. Aynı zamanda 15'inde yani çarşamba günü Baloaz Belgium turu ve de Slovenya turu başlıyor. Slovenya turunda son turda Fransa şampiyonu aynı zamanda 2022 sezonunun ve büyük bir ihtimalle önümüzdeki diğer sezonların da en büyük yıldızlarından biri olacak dedi Kaçar kendi evinde yarışacak. Aynı zamanda turdaki Slovenya turundaki unvanını da korumaya çalışacak. 2021 yılında da Tour de Fransa kazanmadan önce Slovenya turuna katılmış ve orada da genel klasman galibiyetini uzanmıştı. Yine balazs Belgium Turu'da konuşacağız. balazs Belgium turdaki start listede yani daha kesinleşmedi ama bu daha çok e, ne diyeyim dağlık bir şeyden çok e, hafif kuzey klasiklerine benzer bir e, profillere sahip olan bir etap bu turu olduğu için burada genel klasman Pauli'ni göremeyeceğiz. Yani Tour de France'a katılacak bazı isimler olacaktır ama Tour de France'a genel klasman amacıyla katılacak isimleri en azından Balaz'da göremeyeceğiz. Ama zaten İsviçre turu ve Slovenya turundaki isimler bunlar için bir hayli yeterli olacaklar. Evet Özgür abi sen bu üç yarış hakkında neler düşünüyorsun,
2: neler bekliyorsun programı kapatmadan önce? Ya bu hafta e, genellikle Netflix'e turunu izlemeyi düşünüyorum. Çünkü yani Netflix'e hani bizim için e, Tur'de Fransa öncesinde en büyük hazırlık. E, tabii ki Eurosport'ta olmasa bile Play'la var. E, hani Onu izlemeyi düşünüyorum ben bu hafta daha çok. E, Stolanya turuna bir arada bir göz atacağım. hani e, Tabii ki e, canlı yayın Eurosport'ta olduğu için televizyonda olduğu için en azından bir şekilde... E, Ön planda olacak. Hani göreceğim ve izleyeceğim. Onun dışında Fransa köy yarışları var. E, hatta biz yayına, e, biz podcast yayına girmeden önce bile birkaç tane köy yarışı var. E, i̇ki adet köy yarışı var. E, hani sayma program bakışımızda dahil olmayan yarışlar. E, onun dışında hani onları zaman zaman e, bir şekilde izlemeye çalışacağım. Bu hafta birazcık daha çok böyle... E, Turdesiz ağırlıklı gidecek e, herhalde gündem e, çünkü de bir de izlemeyi seviyorum hani öncesini sonrasını da izleyebileceğimiz bir tur olduğu için ve e, değişik şeyler iz, izlenebiliyor özellikle turşu televizyonlarında böyle değişik soğlar yapılıyor. çünkü kendi ülkelerinin turu olduğu için sizler birazcık daha işi ciddiye alıyorlar en azından e, onu, onu takip etmeye çalışacağım e, hani sizlerde büyük ihtimalle Slovenya turu ve e, İspanyol turu Aynı düzeyde izleyin diye geçiyorum.
1: Evet o zaman yine bu güzel sohbetin için teşekkür ediyorum Özgür abi. 13. bölümümüzde bu bahsettiğimiz yarışları konuşacağız. O zaman programı kapatırken yine soru, yorum, öneri ve görüşlerinizi Twitter adreslerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Aynı şekilde eğer programı beğendiyseniz programı arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. En azından Tur de France öncesi programımızın inerlerine iletkisi artsın. Evet benim o zaman ekleyeceğim başka bir şey yok. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ben kendi adıma. O zaman önümüzdeki hafta İsviçre turu, Slovenya turu ve Boloğaz Belgin hakkında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekinize taştayınız.